0: Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, unserem Podcast für Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 4. Mai 2022 und ich begrüße Sie sehr herzlich aus unserem Berliner Studio. Mein Name ist Helene Bubrowski, Politikkorrespondentin der FAZ und an meiner Seite heute Pia Lorenz, Freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Moin, schön, dass du dabei bist, Pia. An meiner Seite ist natürlich virtuell gemeint. Und wir haben heute vor uns die Folge 207. Was haben wir denn vor, liebe Pia? Du, Helene,
1: sprichst mit Alexander Wendker über die Frage, wann man denn eigentlich
0: Kriegspartei wird. Die Angst der Deutschen, Kriegspartei zu werden. Genau, und die Frage, was eigentlich daraus folgt, wenn man Kriegspartei wird. Das ist bisweilen etwas untergegangen in der Debatte. Dann bleiben wir beim Thema Russland, Ukraine, jedenfalls in einem weiteren Sinne. Es geht um das gerichtliche Nachspiel einer Entscheidung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, die gewarnt hatten vor dem russischen Hersteller von Virenprogramm Kaspersky. Außerdem haben wir ein Gespräch mit dem Berliner Strafverteidiger Ali Nurusi zum Thema Dokumentation der Hauptverhandlung in Strafsachen, eine Debatte, die es schon seit Jahren gibt, eine Forderung des Anwaltvereins, die schon ja wirklich jedes Mal auf den Tisch kommt, wenn über das Thema diskutiert wird. Herr Nurusi war Mitglied der Expertenkommission im BMJV, die sich im vergangenen Jahr damit beschäftigt hat und wird uns heute erzählen, was die Chancen und Risiken dieser Änderungen sind, denn die Ampel will das Thema nun wirklich angehen. Um es
1: vielleicht einmal kurz vorab zu sagen, für alle, die nicht super vertraut damit sind, es geht darum, dass derzeit nach derzeit geltendem deutschen Recht die strafrechtliche Hauptverhandlung quasi manuell mitgeschrieben wird, also sowohl von Richterinnen und Richtern als auch von Verteidigern und Staatsanwältinnen, da wird jetzt gefordert, dass sich das doch vielleicht mal ändern sollte und es Aufzeichnungen geben sollte, die
0: man auch im Nachhinein checken kann. Genau, da wirkt Deutschland ja ziemlich anachronistisch, wobei es das ja in anderen digitalen Bereichen auch ist. Also nicht völlig überraschend. Und dann geht es um die Ermittlungen gegen Andreas Scheuer, die die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt aufgenommen hat. Haben wir noch einen kleinen Nachtrag und ein gerechtes Urteil zur Frage, ob und unter welchen Bedingungen die Bezeichnung als schwul eigentlich eine Beleidigung sein kann. Laut einer Umfrage von RTL und NTV durch das Forsa-Institut haben 69 Prozent der Deutschen die Sorge, dass die NATO in den Krieg in der Ukraine hineingezogen werden könnte. Die Sorge, dass also ein dritter Weltkrieg in Europa beginnt. Ähm, wir, uns ist jetzt zugeschaltet ähm, unser Gast Alexander Wendger. Er ist Völkerrechtler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut in Heidelberg für ausländisches, öffentliches Recht und Völkerrecht. Herr Wendgar hat gerade seine Dissertation abgegeben an der Universität Oxford zur Frage, wann ein Staat in einem Konflikt eigentlich Partei wird, also zum Konfliktparteistatus im Völkerrecht. Genau diese Frage interessiert nicht nur Völkerrechtler, sondern ist derzeit Gegenstand einer breiten politischen Debatte, weil, ich habe gerade über die Angst ähm, berichtet, der von großen Teilen der Deutschen und auch der Europäer, dass durch Waffenlieferungen, durch die Lieferung schwerer Waffen und erst recht durch die Ausbildung an diesen Waffen Deutschland Kriegspartei werden könnte. Herr Wendka, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
2: Hey, guten Morgen, Frau Bobowski.
0: Wie ist das denn völkerrechtlich? Gibt es überhaupt Regeln, in denen abzulesen ist, wann der Kriegseintritt beginnt?
2: Ja, also es gibt da jetzt keine spezifische Regelung in völkerrechtlichen Verträgen ähm, für die Frage, wann ein Staat jetzt Konfliktpartei ist. Ähm, man könnte sagen, dass das Völkerrecht in bewaffneten Konflikten, also das sogenannte humanitäre Völkerrecht, ähm, gewissermaßen voraussetzt, dass auch weitere Staaten Partei an einem bereits bestehenden Konflikt werden können. Ähm, es definiert diese Schwelle aber nicht explizit. Man kann aber, meine ich, aus der Regelungssystematik des Völkerrechts in bewaffneten Konflikten insgesamt ähm, schon rechtliche Kriterien herleiten, zusammen mit der bisherigen Staatenpraxis in früheren Konflikten. Und entscheidend dürften da meines Erachtens vor allem zwei Elemente sein. Also zum einen ähm, müssen die Handlungen letztlich schon Teil der Militäroperationen des Konflikts sein. Es braucht also ähm, einen direkten operationellen Bezug zu den Kampfhandlungen ja, und so ein direkter Bezug, dürfte dann vorliegen, wenn die Handlungen des jeweiligen Staates in nur einem kausalen Schritt dann auch Schaden bei der gegnerischen Partei hervorrufen. Das ist das eine und zum anderen muss das Ganze dann auch eng mit den Militäroperationen des unterstützten Staates, also der unterstützten Konfliktpartei, eben koordiniert sein. Und ein hinreichender Grad an Koordinierung sollte dann gegeben sein, wenn der betreffende Staat auch in die Entscheidungsprozesse involviert ist, darüber, ob und wie nun konkrete Militäroperationen vorgenommen werden.
0: Mm -hmm. Brechen wir das doch mal runter auf die verschiedenen ja, Aktivitäten, sage ich mal, die jetzt Deutschland entfaltet hat, also Lieferung von Waffen, Lieferung schwerer Waffen und Ausbildung an diesen Waffen. Die Bundesregierung hat ja jetzt vertreten durch den Kanzler, aber auch die Verteidigungsministerin deutlich gemacht, dass sie jedenfalls die Lieferung von Waffen nicht als Kriegseintritt ansieht und auch die Ausbildung nicht. Es gibt aber ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, das schon im, Ma ähm im März erstellt wurde, also vor der Lieferung schwerer Waffen, in dem es heißt, dass bei der Einweisung der Konfliktpartei bzw. der Ausbildung an solchen Waffen man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen würde. Also man begibt sich sozusagen zumindest mal in einen Graubereich, was gefährlich werden könnte. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also mir scheint tatsächlich sozusagen im Sinne der allgemeinen Leitlinien, die ich angesprochen habe, dass Waffenlieferungen in dem Sinn jetzt eher nicht Teil der Militäroperationen selbst sind. Und zwar, weil sie eben nicht hinreichend direkt militärischen Schaden bei Russland hervorrufen. Das zählt dann ja erst der Gebrauch der Waffen. Und da macht es aus meiner Sicht dann auch erstmal keinen Unterschied, ob wir jetzt über leichte oder schwere Waffen sprechen oder über Angriffs- und Verteidigungswaffen, sofern man denn mit solchen Unterscheidungen technisch überhaupt treffen kann. Und auch das große Training an den Waffen ändert da meiner Meinung nach an der Einschätzung erst einmal nichts, auch wenn es da jetzt durch das Gutachten in der öffentlichen Debatte ein bisschen Verwirrung um den Punkt gab. Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ähm, anders wäre es, wenn jetzt da nicht nur allgemein trainiert würde, sondern wirklich konkrete Militäroperationen der Ukraine mitgeplant würden und von Militärstützpunkten auf ähm, dem Gebiet von NATO-Staaten dann auch Militäroperationen lanciert würden. Ähm, also da sollte man jetzt das, was in dem ähm, Gutachten angedeutet wird, nicht überbewerten, zumal man schon auch sagen muss, dass es mal in manchen medialen Darstellungen auch ein bisschen verzerrt und überspitzt wiedergegeben wurde. Ja, da wird sozusagen eine Möglichkeit angedeutet, man ja irgendwie den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung, was auch immer genau das heißen soll. Und klar ist natürlich, dass wir uns in einem Bereich bewegen, wo wir gewisse Grauzonen haben und wo man natürlich eben sehr genau auf den Einzelfall schauen muss. Das ist vielleicht auch das letztlich, was in den Gutachten da angedeutet werden sollte.
0: Mhm. Zumal wir uns ja, wir diskutieren ja jetzt juristisch, ähm, wie das Ganze sich politisch darstellt, ist ja sowieso völlig unvorhersehbar. Schon deshalb war weil wir es mit Wladimir Putin zu tun haben, einem Diktator, der sich um das Völkerrecht ohnehin nicht schert, wie er mehrfach jetzt bewiesen hat in den vergangenen Jahren. Und insofern selbst wenn es klar juristisch wäre, würde uns das natürlich politisch gesehen nicht so viel helfen, was nicht heißt, dass diese Diskussion nicht ganz wichtig ist. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Ihren Punkt. Sie unterscheiden also zwischen der Lieferung der Waffen und dem Gebrauch der Waffen. Das würde ist jetzt aus Sicht von Laien, vielleicht auch von Militärs, ein bisschen verwunderlich. Also die Nachrichtendienste in, im Westen insgesamt sagen ja, dass die Waffenlieferungen aus Deutschland, aber auch aus den anderen Ländern einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Ukraine sich weiterhin ähm, so... Ja, tapfer schlagen kann, dass die Zurückdrängung, die es gegeben hat, die Rückeroberung vor allem auf die Lieferung von Waffen aus Europa und aus, aus Amerika zurückzuführen ist. Kann man diese Unterscheidung, die Sie jetzt da vorgeschlagen haben, zwischen der Lieferung und dem Gebrauch, ist das wirklich stichhaltig, wenn man sich die Praxis anschaut?
2: Ja, ich denke, da sollte man tatsächlich unterscheiden zwischen der Frage, ähm, warum besonders hilfreich und besonders ähm, praktisch relevant für den militärischen Erfolg der Ukraine. Und ähm, woran knüpfen wir nun die rechtliche Konsequenz, dass die Staaten, die also diese Unterstützung zur Verfügung stellen, ähm, Konfliktpartei werden? Ähm, und es ist jetzt ähm, nicht gesagt, dass äh, die Unterstützungsakte, die möglicherweise einen Konfliktparteistaat ist, nach sich ziehen, unbedingt per se der Ukraine mehr nützen als andere. Man kann sich ja auch äh, durchaus vorstellen, dass im Zweifel ähm, massive ähm, wirtschaftliche Sanktionen am Ende sein werden, die Russland ähm, sozusagen ähm, auch militärisch zu Fall bringen. Ähm, das wäre aus völkerrechtlicher Sicht aber nicht unbedingt entscheidend. Also nochmal für mich ähm, ist entscheidend, ähm, wer sozusagen ähm, die Militäroperation ähm, letztlich ausführt und ähm, auch da muss man, das, das ist auch äh, nicht so eng zu sehen, dass es jetzt nur um das ähm, Drücken des Auslösers sozusagen geht. Ja? Also man kann sich durchaus auch Unterstützungshandlungen vorstellen, ähm, die westliche Staaten vielleicht sogar jetzt schon bereit sind vorzunehmen, denen man dann da in relevante Bereiche ähm, kommen würde. Also wenn zum Beispiel in, geheimdienstlichen, ähm, in geheimdienstlicher Kooperation dann Informationen über konkrete militärische Ziele gegeben werden, sowas kann dann schon Teil der konkreten Militäroperation gegen diese Ziele sein ähm, und ähm, auch auf einen hinreichenden Grad von Koordinierung ähm, stießen lassen. Also vieles hängt da dann von den, ähm, den Umständen ab. Wir müssen natürlich schon gucken, ähm, wo ähm, wir irgendwie noch ähm, ernsthafte rechtliche Kategorien ziehen können. Und die ähm, sind eben so, dass der der Konflikt als solcher eben von, aus Militäroperationen ähm, besteht und deswegen auch der enge Bezug zu den Operationen am Ende ein ganz entscheidendes Kriterium ist.
0: Hm. Ja, Interessanter Punkt mit den äh, geheimdienstlichen Kooperationen, ähm, Hinweisen auf konkrete militärische Ziele. Jetzt komm, gucken wir mal weiter. Es gibt die, ja parallel die Diskussion ähm, über die Lieferung von Kampfjets. Da gab es im im März mal Überlegungen zwischen Deutschland und Polen, da was zu tun. Deutschland hat dann am Ende davor zurückgeschreckt aus genau der Sorge, dass Russland diese Unterstützungsleistung als Kriegseintritt definieren könnte. Wie sehen Sie das denn? Also Vielleicht kann man da auch verschiedene Stufen unterscheiden. Die einfache Lieferung, was ist, wenn da... Piloten drin sitzen, zum Beispiel der deutschen Bundeswehr, was ist, wenn man nur die Flugzeuge zur Verfügung stellt, aber sagt, ihr könnt unsere Airbase benutzen im, im Westen, also von der NATO. Ähm, ist das schon ein Bereich, wo Sie sagen, da kommt man näher an die Schwelle, über die Sie gerade gesprochen haben?
2: Ja, da hängt es tatsächlich dann vom konkreten Szenario ab, wie nah man da kommt. Ich denke, wenn wir über die einfache Lieferung von Kampfjets sprechen, dann sieht das eher aus wie eine Waffenlieferung. Ich habe ja schon gesagt, ähm, aus meiner Sicht ähm, ergibt es da ähm, rechtlich ähm, nicht wirklich viel Sinn zu unterscheiden, ob das nun schwere Waffen, leichte Waffen sind, ob das nun Militärjets oder Panzerfäuste sind, anders wird es unter Umständen, wenn da noch mehr dazukommt zu diesen Jets. Wenn jetzt also Piloten der Bundeswehr ähm, da selbst Einsätze flügen, dann wären wir ganz klar im Bereich, in dem ähm, wir über Kriegsparteistatus sprechen müssten. Wenn sie also dann auch wirklich selbst Militäroperationen fliegen, das stand, glaube ich, nicht so richtig zur Debatte. Und durchaus auch ein ähm, relevanter Bereich wäre tatsächlich, wenn von NATO-Stützpunkten aus ähm, Militäroperationen gestartet würden, wenn also das Territorium zur Verfügung gestellt wird. Auch dann kommen wir, denke ich, in den Bereich, in westliche Staaten durchaus ähm, eng genug in die Militäroperation involviert sein könnten, dass man vom Konfliktparteistatus rechnen könnte.
0: Und noch eine letzte, ja, vielleicht Präzisierungsfrage in diesem, in diesem Bereich. Die Flugverbotszone, die ja von der Ukraine von Beginn an sehr vehement gefordert wird. Wie sieht es damit aus? Ist das klar, dass damit der Westen, die NATO, Deutschland, wer auch immer, Kriegspartei, würde? Oder kann man gibt es da auch eine Möglichkeit, das so zu sehen, zu sagen, nein, es müssen wirklich dieser Ausdruck von Boots on the Grounds, wo es ja überhaupt keinen Zweifel mehr gibt, also NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden, da gibt es natürlich keinen Zweifel mehr. Wie ist das mit der Flugverbotszone? Weil ja, es muss ja nicht notwendigerweise zu einem Abschluss kommen von russischen Flugzeugen.
2: Naja, letztlich kann man eine Flugverbotszone ja nicht verhängen, ohne bereit zu sein, sie dann auch durchzusetzen. Das heißt, letztlich die Umsetzung der Flugverbotszone kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ohne dass es da zum Eintritt westiger Staaten als Konfliktpartei kommen würde. Da ist tatsächlich aus meiner Sicht es eben nicht notwendig, dass man wirklich Boots on the ground hat, sondern eben auch Kampfjets in der Luft könnten dazu ausreichen. Also das wäre tatsächlich auch rechtlich eine relativ klare Sache.
0: Insofern ist es konsequent, dass da die Bundesregierung, wie ja auch alle anderen Staaten im Westen, sagen, wir wollen nicht Kriegspartei werden und deshalb errichten wir, so leid es uns tut, das wird ja immer eingeschoben, eben keine Flugverbotszone. Jetzt ist ja die Frage, die sich anschließt, die auch, so finde ich jedenfalls, bisher noch nicht so ausreichend debattiert wurde. Was bedeutet das denn eigentlich, Kriegspartei zu werden? Zum Teil wird ja... In der öffentlichen Debatte suggeriert, dass sobald Deutschland Kriegspartei würde, man befürchten müsse, dass Moskau die Atombombe auf Berlin werfen könnte, um das jetzt mal so zu, zu spitzen. Wie ist das denn völkerrechtlich eigentlich? Was hat der Kriegseintritt, wenn denn eben diese Schwelle überschritten ist? für Konsequenzen.
2: Also vielleicht ganz kurz vorab, weil Sie es andeuteten, ich finde, man sieht an den heftigen öffentlichen Reaktionen, jetzt auch zum Beispiel so ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, eine ganz interessante Verknüpfung der sicherheitspolitischen Debatte mit eben der völkerrechtlichen Frage des Konflikteintritts, sodass dann dadurch, dass eben die Bundesregierung ihre rote Linie bei der Unterstützung der Ukraine ausdrücklich entlang dieser rechtlichen äh, Schwelle zieht, die rechtliche Schwelle letztlich eine, eine politische Relevanz bekommt, die über ihre die konkreten Rechtsfolgen, die eigentlich daran hängen, hinausgeht. Und trotzdem gibt es natürlich auch ganz konkrete rechtliche Implikationen, die dann in der Regel, wie Sie gesagt haben, nicht mitgedacht werden. Auch da vielleicht vorab, was es eben nicht daraus folgt, Konfliktpartei zu werden, rechtlich. Konfliktpartei werden ist jetzt per se nicht verboten. Das heißt, auch wenn westliche Staaten durch ihre Unterstützung an der Ukraine eben Kriegspartei werden sollten, dann bleibt aber festzuhalten, dass das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine eben auch kollektive Selbstverteidigung erlaubt. Das heißt, Staaten dürfen in gewissen Grenzen Gewalt bei der Unterstützung der Ukraine äh, gegen Russland anwenden. Es gibt also kein Verbot, Konfliktpartei zu werden. Und umgekehrt hat Russland... 51
0: der UN-Charta, ist es ja klar äh, geregelt, genau, Selbstverteidigungsrecht. Genau. Und das ist auch wird gemeinhin so verstanden, dass man dabei unterstützen darf.
2: Genau. Und umgekehrt hat Russland dann aber keine völkerrechtlich tragfähige Rechtfertigung für seine Gewaltanwendung. Das heißt, also jede einzelne Gewaltanwendung Russland, Russlands verstößt auch weiterhin gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot. Und das wäre dann auch bei Angriffen Russlands gegen westliche Konfliktparteien. Zum einen sind viele der wichtigsten Pflichten nach dem humanitären Völkerrecht eben gezielt an die Konfliktparteien adressiert. Und die Pflichten ähm, müssten dann eben auch westliche Staaten erfüllen. Und zum anderen hängt eben auch davon ab, welches Recht jetzt für das einzelne Individuum in einem Konflikt eben Anwendung findet. Das hängt davon ab, wie genau jetzt der Einzelne zu einer Konfliktpartei eben verbunden ist. Also zum Beispiel kann jetzt Kombatant oder Kriegsgefangener im Sinne des humanitären Völkerrechts nur sein, wer auch Mitglied der Streitkräfte einer Konfliktpartei ist. Ja? Das hieß also zum Beispiel, dass Soldaten westlicher Konfliktparteien als Kombatanten eben von Russland nach dem humanitären Völkerrecht auch angegriffen werden dürften. Das ist nicht ganz spannungsfrei rechtlich, weil der Verstoß gegen das Gewaltverbot natürlich bliebe. Die Konsequenzen gehen noch weiter, auch das Völkerstrafrecht und die völkerstrafrechtliche Verantwortlichkeit kann also die Verbindung von einem potenziellen Täter zu einer Konfliktpartei voraussetzen. Zum Beispiel kann das eine Rolle spielen als Faktor im Rahmen des sogenannten Nexus zum bewaffneten Konflikt, den man eben für Völkerstrafrechtliche Verantwortung braucht.
0: Also Sie meinen in dem Fall dann die mögliche völkerstrafrechtliche Verantwortung der eintretenden Kriegspartei, also jetzt Deutschland oder anderer westlicher Staaten?
2: Genau, auch das bleibt ja eine Möglichkeit tatsächlich. Auch da ist ja wichtig zu klären, wo sind die was welche Regeln bestehen dann für die Verantwortlichkeit der Parteien und eben der einzelnen, wenn wir über Strafrecht
0: sprechen. Okay, aber das ist glaube ich eine ganz wichtige Klarstellung unterm Strich. Sie haben die Konsequenzen erwähnt im humanitären Völkerrecht, im Völkerstrafrecht, die es geben kann. Aber anders als es zuweilen dargestellt wird, berechtigt ähm, ist der Aggressor nicht berechtigt, also Russland nicht berechtigt, andere Staaten, die in den Konflikt eintreten, äh, die diese Schwelle, über die wir gesprochen haben, überschreiten, mit irgendwelchen Gegenmaßnahmen äh, zu überziehen und selbst anzugreifen, Gewalt anzuwenden. Da bleibt das völkerrechtliche Gewaltverbot bestehen, weil diese Unterstützungsleistungen eben gerechtfertigt sind über das Selbstverteidigungsrecht. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Das ist richtig, genau.
0: Okay, gut. Ja, Dann ist das doch eine, glaube ich, ja, wichtige Botschaft. Vielen Dank, Herr Wendger, dass Sie uns heute zur Verfügung standen und uns diesen ganzen schwierigen Bereich mal ausgeleuchtet haben, der rechtlich wichtig und schwierig ist und der natürlich große politische Auswirkung hat. Ich habe es schon gesagt, man kann ähm, ja. nicht sicher sein, dass Putin sich daran hält. Man kann im Gegenteil sogar davon ausgehen, dass er sich nicht daran hält. Und trotzdem ist es ja wichtig festzustellen, nach welchen Regeln ähm, eigentlich der Westen und im Grunde genommen die Staaten dieser Welt insgesamt operieren sollten und sich verhalten sollten. Herzlichen Dank an Sie und alles Gute.
2: Ja, ich danke Ihnen, Frau Omoske.
0: Wir bleiben im weiteren Sinne bei dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die sich in anderer Hinsicht auch auf Deutschland auswirkt, nämlich insofern, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das sogenannte BSI, schon im März eine Warnung rausgegeben hat und zwar vor dem Virenschutzprogramm der russischen Firma Kaspersky. Die hatte diese Warnung hatte jetzt ein juristisches Nachspiel vor dem Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen, weil Kaspersky sich dadurch ungerecht behandelt fühlte, könnte man sagen. Pierre, was war da los?
1: Ja, könnte man so sagen. Das Tochterunternehmen das Deutsche hat sich gegen diese Warnung zur Wehr gesetzt, denn es ist natürlich irgendwie erstmal aus nachvollziehbaren Gründen nicht ganz so cool, wenn die Cybersicherheitsbehörde des Bundes konkret sagt, dieses Produkt bitte nicht mehr benutzen. Kann man ja ein gewisses Verständnis für haben. Und die haben gesagt, das klären wir, wir sind kooperativ und arbeiten mit denen zusammen. Aber in zwei Instanzen sind die jetzt gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat gesagt, dass diese Sorge des BSI, das durch meine Manipulationen an der Software oder einen Zugriff auf die bei Kaspersky gespeicherten Daten Aufklärungs- und Sabotageakte gegen Deutschland Einzelpersonen oder Unternehmen durchgeführt oder unterstützt werden könnten. Also es geht am Ende darum, dass das Gericht davon ausgeht, dass eine Virenschutzsoftware potenziell immer gefährlich ist, weil sie nämlich dauerhaft, verschlüsselt und nicht überprüfbar Verbindungen zu den Servern des Herstellers unterhält. Und deshalb fürchtet das BSI und das OVG Münster hält diese Befürchtung offensichtlich auch für berechtigt, dass es zu Manipulationen durch die russische Regierung kommen kann.
0: Ich habe mir noch mal die Passage rausgesucht in der Warnung, auf die es hier ankommt. Da schreibt das BSI, dass ein russischer IT-Hersteller entweder selbst offensive Operationen Durchführen könnte. Also gemeint ist, Kaspersky könnte mit den Daten, auf die das Unternehmen dann durch die Virenschutzwest Zugriff hat, ähm, entweder sozusagen die benutzen oder Zielsysteme angreifen. Das BSI schreibt aber auch, dass Kaspersky gegen seinen Willen entweder dazu gezwungen sein könnte oder selbst Opfer einer Cyberoperation ohne eigenes Wissen werden könnte, also ohne eigenes Wissen ausspioniert werden könnte von etwa russischen Geheimdiensten, also selbst benutzt werden könnte als Mittel, um Zugriff ähm, auf ähm, ja, IT-Systeme zu bekommen, um entweder Spionage oder in diesem Fall wahrscheinlicher Sabotageakte zu begehen. Also das Ganze wird begründet mit einer, so würde ich das verstehen, abstrakten Gefahr, dass eben russische entweder Geheimdienste oder andere Behörden sich Zugriff auf deutsche IT-Systeme verschaffen. Also das Ganze hat schon eine politische Komponente und liegt jetzt nicht einfach nur daran, dass Virensoftware generell und grundsätzlich ja, Sicherheitslücken beinhaltet, oder? Nee,
1: genau, das OVG sagt es schon sehr deutlich, dass das bsi hinreichende Anhaltspunkte für diese Gefahr dargelegt habe, dass die russische Regierung russische Softwareunternehmen für ihren Cyberkrieg instrumentalisieren werde. Genau wie du gesagt hast, entweder willentlich, das Unternehmen zieht damit, oder eben auch unwillentlich. Das heißt, man kann ja theoretisch auch von der russischen Regierung gehackt werden und äh, unbemerkt liest die russische Regierung da ganz viele Daten aus. Das OVG stellt aber durchaus auch darauf ab, dass das BSI dokumentiert habe, dass die russische Regierung auch schon in der Vergangenheit Einfluss genommen habe auf IT-Unternehmen, die in in Russland ansässig sind und von dort aus agieren und sagt eben auch sehr deutlich, dass die Vorkehrungen, die Kaspersky da offenbar getroffen hat und dem Gericht ja auch vorgelegt hat, dem OVG in Münster jedenfalls nicht reichen. Und sie haben halt auch gesagt, sie halten die Warnung für verhältnismäßig und gerade nicht für politisch motiviert und keine reine Symbolpolitik, sondern das OVG Münster sagt, die Warnung sei geeignet und erforderlich und würde auch keinen sachfremden Erwägungen irgendwie folgen, sondern sei halt nötig, um das Risiko von Angriffsmöglichkeiten auf die Sicherheit in der Informationstechnik in Deutschland zu reduzieren. Die Richterinnen und Richter in Münster weisen auch darauf hin, dass das, dass das ja eine beschränkte Warnung ist. Das stimmt auch. Das heißt auch auf der BSI-Seite ausdrücklich. Es geht ausschließlich um Anwendungen aus dem Portfolio von Virenschutzsoftware. Also Kaspersky ist ja ein größeres Unternehmen. Da ist zwar diese Virenschutzsoftware ein relativ bekanntes Produkt, aber es geht eben auch noch ganz viele andere Produkte. Und da sagt, da hat jetzt das BSI gesagt, dazu haben wir nichts gesagt, dazu haben wir auch keine Warnung ausgesprochen. Aber gerade bei dieser Virenschutzsoftware befürchten sie offensichtlich einigermaßen. Zu zu Recht jedenfalls aus Sicht des OVG Münster, dass es da zu Einflussnahmen über die russische Regierung kommen kann.
0: Mhm. Interessant. Ja, Kaspersky hat sich dagegen zur Wehr gesetzt. Die sehen natürlich einen deutlichen Wettbewerbsnachteil, weil man ja davon ausgehen kann, dass so eine Warnung dazu führt, dass natürlich einerseits Unternehmen, aber auch Private dieses Produkt schlicht nicht mehr kaufen werden.
1: Da, darum geht es ja auch und deshalb sind halt schon auch die Anforderungen relativ hoch. Die stehen im Paragraph 7 des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheitsinformationstechnik. Das BSI hat ein eigenes Gesetz und da steht halt, dass das BSI warnen kann, wenn es hinreichende Anhaltspunkte gibt, dafür, dass aufgrund einer Sicherheitslücke von einem Produkt Gefahren für die Sicherheit in der Informationstechnik ausgehen. Und da sagt das OVG Münster, das, was das BSI bislang vorgelegt hat, reicht uns. Wir gehen davon aus, dass diese Gefahren durchaus real sind. Und es gibt schon, zumindest auch seit einigen Jahren und eben nicht nur in Deutschland, sondern international, vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien, durch durchaus diese Warnung vor Kaspersky. Es geht immer um gute Beziehungen zu den russischen Geheimdiensten, und in den USA und in Großbritannien wurden schon 2017 Kaspersky quasi beschuldigt, die nationale Sicherheit zu bedrohen. Auch aus diesem Grund wegen guter Beziehungen zum russischen Geheimdienst. Und zumindest in US-Behörden wurde die Nutzung von Kaspersky schon 2017 untersagt. Ich glaube, da kann man jetzt, ohne von allzu viel Symbolpolitik zu sprechen, schon sagen, vor dem Hintergrund der Drohungen, die jetzt aus, aus Russland kommen und auch vor dem Hintergrund des bereits ja laufenden Cyberkriegs, kann man schon sagen, da gibt es mehr Gefahren, als dass man bloß von Symbolpolitik sprechen müsste.
0: Ja, ich würde da auch gar nicht von Symbolpolitik reden, sondern tatsächlich von handfesten Gefahren. Viele werden sich erinnern an den Bundestagshack aus dem Jahr 2015, der ja Zum auch Beispiel. aufs Konto Russlands geht, wie viele andere Cyberangriffe, mhm. auch genau. ähm, von, ja, die ja auf dem Schirm sind der Cyberabwehrbehörden, also unter anderem des Verfassungsschutzes. Die ganze Diskussion erinnert natürlich an ein Thema, das in der vergangenen Legislatur eine große Rolle spielte, aber immer noch nachwirkt. Und so, wie ich das höre, auch jetzt wieder aufgenommen wird, nämlich die Frage, wie geht man eigentlich mit ähm, Huawei und ZTE, also den beiden chinesischen Herstellern des Mobilfunkstandards 5G um, da werden sich vielleicht einige erinnern, in der vergangenen Legislatur ging es um, um diese sogenannte Lex Huawei. -Wa also macht man ein Gesetz, mit dem man chinesische Hersteller ausdrücklich von dem Einsatz in Deutschland beim Aufbau dieses Mobilfunkstandards ausschließt oder nicht. Das ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, das Thema, oder? Ja, man hat sich ja dann geeinigt zu so einem Kompromiss in diesem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das es gab, wo es die Möglichkeit gibt. Also die Frage war immer, kann man quasi mit einer politischen Entscheidung einen Anbieter ausschließen oder braucht es tatsächlich Beweise? Und mit Beweisen ist es ja immer ganz schwierig, also nachzuweisen, dass es wirklich Sabotage- und Spionageakte gegeben hat. Dann ist es ja ehrlich gesagt auch schlicht viel zu spät, gerade wenn beim, im Fall von 5G dann ein ganzes Netz aufgebaut wurde. Das kann man ja auch wirklich nicht von dem einen Tag auf den anderen ersetzen. Jetzt, so habe ich das gehört, im, im bmi Überlegt man, achso, kurz, wie es, hat man es entschieden? Es gab einen Kompromiss, dass man, wenn entscheidende Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sind, kann ein Anbieter ausgeschlossen werden. So war quasi also dieser Kompromiss zwischen diesen beiden Polen. Jetzt habe ich gehört, BMI, dass man diese Diskussion noch mal ähm, aufnehmen wird, möglicherweise über weitere Verschärfungen da nachdenken wird. Das sind natürlich auch jetzt die Lehren aus der Situation mit Russland, dass man sagt, bei Russland hat man sich abhängig gemacht von, ähm, ja, von der Energie und sieht jetzt, was für eine Katastrophe das ist in dieser Situation, wie schwierig es ist, sich von dieser Abhängigkeit zu befreien. Und man will natürlich denselben Fehler nicht machen mit Blick auf China äh, und sich vollkommen abhängig machen in der digitalen Infrastruktur und dann eines Tages aufwachen und sagen, um Gottes Willen, wie kommen wir jetzt aus dieser Abhängigkeit wieder raus. Ähm, äh, das ist alles schwierig. Insofern Lieber ähm, von vornherein ist, ähm, ja, sich um eine Unabhängigkeit bemühen. Aber da, das Problem ist auch ja allseits bekannt, ähm, dass es eben die Chinesen tatsächlich da ganz vorne sind bei der Entwicklung dieses Mobilfunkstandards. In, Deutschland, in Europa können das nur im Grunde genommen Nokia und Ericsson. Und die sind, wie europäische Unternehmen halt so sind, nicht ganz so schnell und teuer so dass man dann die Ziele, die man sich gesetzt hat, für die Ausrollung dieses Netzes möglicherweise nicht einhalten kann. Also es ist alles schwierig, aber da ist jetzt eine Lehre, glaube ich, aus, dieser, aus dem Krieg und aus dem, ja, zu sehen, wie autoritäre Staaten agieren, ist eben, dass man sagt, Sicherheit zuerst, ja, also das wäre jedenfalls mein Wunsch, wenn ich das so sagen darf. Dass man nicht eines Tages aufwacht, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht und jetzt sehen wir, die Chinesen attackieren uns über nicht nur unsere Virenschutzprogramme, sondern auch über unsere digitalen Kühlschränke oder so ähnlich. Ja, also eine schreckliche Vorstellung. Möge es so nicht kommen. Das können wir mal bei Gelegenheit aufnehmen, das Thema. Das ist, glaube ich, wichtig und bleibt uns ja leider auch erhalten. Zu unserem Schwerpunktgespräch in dieser Woche begrüße ich jetzt sehr herzlich Herrn Professor Alino Rusi, Rechtsanwalt in Berlin, Strafverteidiger, spezialisiert auf das Revisionsrecht. Er ist Honorarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin und Mitglied im Strafrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins. Im Grunde keinen besseren gibt es in Deutschland für unser Thema heute, nämlich die Dokumentation der Hauptverhandlung. Was vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, weil es auch wirklich immer wieder überraschend ist, wenn man sich länger mal nicht damit beschäftigt hat, ist, dass an deutschen Landgerichten und Oberlandesgerichten bei großen Strafverfahren also es keine Mitschriften, jedenfalls keine offiziellen, gibt. Es gibt keine Protokollmänner oder Frauen, die mitschreiben. Es läuft auch kein Tonband und schon gar keine Kamera. Sondern der Richter macht sich selber Notizen. Und zwar selbst in so großen Verfahren, wie dem NSU-Prozess, wo immerhin 541 Zeugen vernommen wurden. Am Ende schreibt der Richter sein Urteil aufgrund seiner eigenen Notizen. Die Anwaltschaft hat schon immer das für falsch gefunden. Die Richterschaft findet die Rechtslage eigentlich ganz gut. Darüber wollen wir heute sprechen, denn wahrscheinlich wird sich in kürzerer Zeit an diesem Zustand etwas ändern. Herr Rusi, Sie sind ja in vielen Strafverfahren. Tätig als Strafverteidiger. Wie erleben Sie diese Rechtslage, die ich gerade so kurz zusammengefasst habe?
3: Also die Rechtslage haben Sie sehr schön zusammengefasst. Die meisten Betroffenen, die das erste Mal mit der Strafjustiz zu tun haben, sind immer erstaunt, wenn sie das Protokoll einer Hauptverhandlung vor dem Landgericht oder bei den großen Staatsschutzverfahren vor dem Oberlandesgericht sehen und dann feststellen, dass die Angaben, die ein Zeuge zu seinen Personalien gemacht hat, mehr Raum einnehmen als das, was er eigentlich inhaltlich bekundet hat. Da steht immer der Satz, der Zeuge oder die Zeugin äußerte sich zur Sache. Das ist deshalb problematisch, weil natürlich so eine Zeugenvernehmung ein mehrdimensionaler Vorgang ist. Also es ist einmal geht es ja darum, was der Zeuge gerade inhaltlich sagt. Aber dann passiert das Ganze in einem rechtlichen Kontext. Da können ja auch schon Verfahrensverstöße während der Vernehmung sich ereignen und als Zuhörer muss man aufpassen. Man muss sich einerseits auf das Inhaltliche konzentrieren, was der Zeuge sagt, muss sich zugleich Fragen überlegen, die man dem Zeugen stellen kann, aus der Vernehmung heraus, muss darauf achten, was die anderen Verfahrensbeteiligten machen und zu guter Letzt muss man eben die Zeugenaussage inhaltlich irgendwo konservieren, für eigene Zwecke, um sich Beweisanträge etc. im Verfahren überlegen zu können oder eben Vorhalte, also andere Zeugen, mit dem konfrontieren, was dieser Zeuge, diese Zeugin gesagt hat.
0: Das heißt, Sie schreiben auch mit, was der Zeuge sagt und hoffen dann, dass am Ende das, was im Urteil steht, also was im Tatbestand des Urteils festgehalten wird, auch mit dem übereinstimmt, was Sie sich notiert haben.
3: Ja, das ist natürlich eine ziemliche Überforderung. Ich selbst muss sagen, ich bin jetzt kaum in der Tatsacheninstanz tätig, aber ich habe das immer als sehr überfordernd empfunden, konzentriert bei einer längeren Zeugenvernehmung mitzuschreiben möglichst wortlautgetreu mitzuschreiben und zugleich das auch äh, inhaltlich zu verarbeiten, was da geschieht. Bei den äh, Gerichten ist es so, dass jetzt ähm, am Landgericht sitzen ja drei Berufsrichter und zwei Schöffen in der Regel, die teilen sich das auf. Also ein Berufsrichter sitzt meistens die ganze Zeit nur dabei und schreibt, ähm, tippt entweder modern in den Laptop oder schreibt Blöcke voll. Muss man sich auch klar machen. Er ist als, als Berufsrichter eigentlich zu etwas anderem ausgebildet, er ist ja kein mhm. Stenograf. Aber so mhm. wird das zumindest an den Gerichten so ein bisschen äh, in, äh, intern gelöst. Aber wir haben jedenfalls ein Mitglied des Spruchkörpers, kann auch nicht ganz bequem dabei sitzen und einfach nur mal so die Zeugenvernehmung und die Hauptverhandlungen inhaltlich auf sich wirken lassen.
0: Ja, es wirkt tatsächlich aus der Zeit gefallen. Kurios ist ja auch, dass an den Amtsgerichten, also wo die Straferwartung bis zwei Jahre ist, wo es also eher um kleinere Delikte geht, da gibt es ja eine Protokollkraft, die die Aussagen der Zeugen nach eigenem Verständnis mitschreibt ja. und warum es das an den Amtsgerichten gibt und an den Landgerichten und Oberlandesgerichten, ist eins der Mysterien, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Das Ganze soll ja jetzt auch sein Ende finden. Also die ja wirklich seit Jahren wie ein Caterum Kensio vorgetragene Forderung der Anwaltschaft, endlich die Dokumentation der Hauptverhandlung einzuführen, soll jetzt kommen. Die Ampel hat sich das vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass man hier eine Änderung der Strafprozessordnung schaffen will. Und Justizminister Marco Buschmann hat Anfang des Jahres gesagt, dass das bald kommen solle. Was müssen wir da erwarten? Oder können wir erwarten?
3: Naja, es hat in der letzten Legislaturperiode schon Vorarbeiten gegeben. Es gab eine Expertenkommission, die vom ja. damals noch BMJV einberufen wurde, die auch, ich sage jetzt mal, paritätisch besetzt war, also mit Kräften, die am Strafverfahren mitwirken, mit zahlreichen Vertretern aus der Justiz, aber auch mit ein paar Anwälten. Und die hat sich ein bisschen Gedanken dazu gemacht, was so die Problemfelder sind, die mit einer Dokumentation der Hauptverhandlung berührt werden könnten. Und ähm, worauf das Ganze hinauslaufen könnte, also wenn man den Koalitionsvertrag eben liest, ähm, ist, dass es dann so etwas wie eine wirkliche Dokumentation, und zwar eine audiovisuelle Dokumentation der Hauptverhandlung gibt. Also das ist kleine Kameras in den Gerichtsszenen gibt, die das alles mitschneiden, was sich dort ereignet. Und das Ganze dann aber auch noch parallel ähm, am besten transkribiert wird. Also man ein schriftliches Protokoll der Hauptverhandlungen bekommt. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie sich die Technik da entwickelt. Es ist klar, dass man da jetzt nicht jemanden hinsetzen kann, der die ganze Zeit das dann alles abtippt. Aber die Mittel und Wege der modernen Spracherkennung lassen da doch einiges erhoffen.
0: Genau, es gibt ja mittlerweile ganz gute Programme, mit denen ja auch zum Beispiel Journalisten arbeiten bei Interviews. Das ist nicht total zuverlässig, aber ist dabei, sich zu verbessern. Ansonsten gibt es natürlich in der, im angloamerikanischen Rechtssystem diese sogenannten Court Reporter, die ja auf ganz beeindruckende Art und Weise Verhandlungen ja, protokollieren. Das sieht so aus, als ob sie Orgel spielen, finde ich, und sind aber unglaublich schnell, ich glaube aber auch wahnsinnig teuer. So habe ich das jedenfalls mal gehört und wohl. Auf dem deutschen Markt gibt es auch, glaube ich, kaum Leute, die das können.
3: Nein, also es ist, man, man muss natürlich ein bisschen ins relativieren, was für Ansprüche man an diese, an diese Dokumentation stellt. Wenn man, wenn man verlangt, dass ein Computerprogramm zu 100 Prozent wortgenau dokumentiert, dann werden wir das wahrscheinlich nie äh, erreichen. Aber wir müssen einfach von dem Stand kommen, den wir jetzt haben. Es wird nirgends dokumentiert. Das schreiben einfach nur die Richter für sich mit, jeder schreibt für sich mit und es gibt kein objektives Dokument. Und wenn wir ähm, einfach uns klar machen, dass ähm, so ein Transkript der Hauptverhandlung zunächst mal eigentlich nur so die, die Beweiskraft eines bloßen Beweismittels hat, das soll nicht das bisherige Formalprotokoll ersetzen, was wir haben, also das Formalprotokoll, das ähm, dokumentiert übrigens auch heute durch eine Protokollkraft den Urkundsbeamten oder die Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, äh, die das führt, das dokumentiert das alle Verfahrenshandlungen richtig eingehalten worden sind. Und das wird es auch weiterhin geben. Das ähm, Transkript bzw. die Dokumentation der Hauptverhandlung ist aber nur ein Beweismittel, mit dem ich nachvollziehen kann, ob das Formalprotokoll richtig ist, also ob, das, ähm, ob, die, ob die Verfahrenshandlungen tatsächlich stattgefunden haben und mit dem ich gegebenenfalls dann eben auch auf den Inhalt von Zeugenvernehmungen etc. zurückgreifen kann.
0: Sie haben jetzt vorhin schon ausgeführt, warum das aus Sicht von Strafverteidigern eine sehr sinnvolle Maßnahme ist. Wahrscheinlich wird die Öffentlichkeit das auch so sehen. Wir haben schon darüber gesprochen, es wirkt doch arg anachronistisch, dass da Richter selber auf irgendwelchen Zetteln, Kladden, wie man früher sagte, mitschreiben. Die Richterschaft, ich habe es vorhin angedeutet, hat Bauchschmerzen, Bedenken, jedenfalls in großer Zahl. Können Sie mal zusammenfassen, was die befürchten?
3: Naja, das ist schwierig, das so pauschal zusammenzufassen, weil es doch irgendwie ganz unterschiedliche Faktoren sind, die da greifen. Man darf jetzt nicht verkennen, die Justiz und Justizjuristen sind eigentlich zunächst einmal sehr strukturkonservativ. Es also, wird immer gern an Bewertungen festgehalten und es gibt auch so gewisse Beharrungskräfte. Äh, ein Faktor mag sicherlich ganz pragmatischer Natur sein. Die Justiz ist schlecht ausgestattet. Technisch häufig nicht auf dem neuesten Stand. Und man ähm, erfährt auch so etwas wie Technik im Gerichtssaal immer als etwas, was mehr Probleme schafft, als es Probleme lösen kann. Da kann es ähm, zunächst Ängste geben, dass die Dinge möglicherweise komplizierter werden. Dann gibt es sicherlich auch so Vorbehalte, weil man das als eine Kontrolle seiner Arbeit empfindet. Also auf einmal wird alles mitgeschnitten, was sich im Gerichtssaal ähm, ereignet hat. Da sagt man natürlich jetzt als Rechtsanwalt und insbesondere als Strafverteidiger, ja gerade drum. Also strafrichterliche Gewalt ist ja letztlich Staatsgewalt, die ausgeübt wird und die muss im Rechtsstaat auch kontrolliert werden können. Und dann gibt es Bedenken mit Blick auf äh, das Revisionsverfahren, äh, weil man da befürchtet, da könnte sich etwas Grundlegendes ändern, Aber dazu werden wir wahrscheinlich auch noch mhm. gleich kommen.
0: Genau, noch einen, bevor wir darauf, das ist ja eine schwierige Frage, kommen noch einen. Ich habe auch mal gehört, die Richter befürchten einen deutlichen Mehraufwand an Arbeit, weil es doch sehr zeitintensiv ist, dann diese ganzen ähm, ja Aufzeichnungen nachzuhören oder gegebenenfalls nachzuschauen. Ist das überhaupt notwendig?
3: Das hängt wiederum davon ab, was ich vorhin erwähnt habe, welche Rechtsqualität wir dem Ganzen geben wollen. Also wenn wir einfach sagen, das ist ein bloßes Beweismittel, auf das kann ich gegebenenfalls zurückgreifen, dann brauche ich auch keine hundertprozentige Richtigkeitskontrolle, dass ein Richter das Ganze nochmals nachhören muss, sondern dann kann man, wenn es Zweifelsfragen gibt, die im Einzelfall klären. Aber es muss nicht alles nochmals vom Richter abgesegnet werden und als rechtliches Testat bestätigt werden.
0: Okay, also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das sind vielleicht auch Befürchtungen, die sich dann letztlich ja, nicht als stichhaltig erweisen. Kommen wir zum Revisionsrecht. Das ist, ich muss gestehen, dass ich im zweiten Examen in Berlin, zum damaligen Zeitpunkt war Revisionsrecht, noch nicht Gegenstand der Prüfung. Deswegen bin ich da nicht so sattelfest. und beginne. Das mit einer hat sich inzwischen geändert. Ich weiß, ja, das ist das Glück, sage ich jetzt einfach mal so, der Frühgeborenen. Oder auch nicht. Oder, oder, oder auch nicht. Jedenfalls beginne ich mit einer Frage, die sich vielleicht auch manche unserer Hörer stellen. Nämlich stimmt dieser Satz eigentlich, dass die Revision die Beweiswürdigung des Tatrichters an sich nicht hinterfragen darf. Er hat der Tatbestand des Urteils der ersten Instanz ist der sowieso unveränderlich so, dass das, was dann auf dem Video aufgenommen wird, auf dem Tonband zu hören ist, sowieso irrelevant ist für die Revision?
3: Also der Satz stimmt im Grundsatz, auch heute. Also eine Regel, die man sich merken kann. Das Tatgericht würdigt die Beweise und das Revisionsgericht prüft nur die Rechtsanwendung. Allerdings ist es auch heute so, dass... Die Beweiswürdigung, die das Tatgericht im Urteil darlegt und sagen die Darstellung seiner Überzeugungsbildung, die erfährt eine rechtliche Kontrolle. Da müssen gewisse Standards gewahrt werden, die der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung entwickelt hat in Bezug auf die Dokumentation der Hauptverhandlung gern so als Schreckgespenst angeführt, na dann sitzt der Bundesgerichtshof da und guckt sich die ganze Zeit irgendwelche Videobänder an.
0: Und würde damit im Grunde die Feststellung des Tatgerichts unterlaufen.
3: Genau. Nun muss man dazu einfach sagen, die Leute, die diesen Einwand bringen, haben, glaube ich, noch nie eine Revisionsbegründung geschrieben und wissen auch nicht so richtig, wie das Revisionsverfahren abläuft. Der Bundesgerichtshof wird ja nur auf entsprechende Rügen hin tätig. Und eine Rüge zum Beispiel, die Zeugenaussage war unglaubwürdig, der Zeuge hat an mehreren Stellen gestammelt oder hat sich hier am Ohr gekratzt oder was es da an möglichen Bildern gibt, die man sich überlegen kann, die würde auch heute in der Revision kein Gehör finden und daran würde auch eine Dokumentation der Hauptverhandlung nichts ändern. Was die Dokumentation der Hauptverhandlung aber ändern würde, wäre, dass bestimmte Rechtsfehler, die auch heute passieren können, auf einmal überprüfbar wären. Also wenn ich mich als Tatgericht mit einer Zeugenaussage im Urteil befasse und dabei ganz wesentliche Aspekte, die der Zeuge inhaltlich gesagt hat, im Urteil nicht mehr erwähne, obwohl die nach dem Verlauf der Hauptverhandlung wichtig waren, dann ist das ein Rechtsfehler. Das Problem, was wir aber heute haben, ist, dass ich diesen Rechtsfehler nicht zum Gegenstand der Revision machen kann, weil es das Mantra der Revisionsgerichte ist, dass eine Rekonstruktion des Inhalts der Beweisaufnahme nicht stattfindet. Und daran würde sich natürlich etwas ändern, wenn man den Inhalt der Hauptverhandlung verlässlich dokumentiert hätte an einer Stelle.
0: Ach so, weil die, Re die Rekonstruktion ist derzeit untersagt, weil man eben sagt, es gibt ja gar keine verlässliche Grundlage, auf der man das machen könnte.
3: Ja, also das Rekonstruktionsverbot ist die Frage, wie man das begründet. Das ist immer, so, gibt es unterschiedliche Streitpunkte. Das ist wie, das ist eigentlich so ein Verbot, das meistens ohne Begründung einfach so aus der Natur des Revisionsverfahrens abgeleitet wird. Aber immer wenn Juristen mit der Natur einer Sache argumentieren, haben sie ja eher Begründungsschwierigkeiten, das mit sachlichen Argumenten zu untermauern. Man kann es aber am besten ähm, darlegen, wenn man einfach sagt, solange es eben keine verlässliche Dokumentation gibt, können wir den Inhalt von Zeugenaussagen zum Beispiel nicht mit einer sogenannten Inbegriffsrüge beanstanden. Bei Urkunden, die das Gericht verliest, ist das anders. Wenn das Gericht eine Urkunde in der Beweisaufnahme verlesen hat, dann kann ich unter bestimmten Voraussetzungen beanstanden, dass der Inhalt dieser Urkunde falsch im Urteil wiedergegeben wurde oder Wesentliches ausgeblendet worden ist. Denn da sagt man, lesen kann auch das Revisionsgericht.
0: Okay, interessant. Also das heißt aber mit diesem Rekonstruktionsverbot, da wir so ganz genau die Gründe nicht kennen, wäre es auch denkbar, dass man sagt, es bleibt dabei. Obwohl wir das jetzt rekonstruieren könnten, ist es verboten. Ist ja zumindest eine äh, denkbare Möglichkeit. Eine andere es hat Herr Professor Andreas Moosbacher vorgebracht. Er ist Bundesrichter, also im fünften Senat, dem Strafsenat, der in Leipzig angesiedelt ist. Und er hat sich, er ist ja einer der wenigen Richter, die offen eintreten für die Dokumentation der Hauptverhandlung schon vor einigen Jahren und hat einen Vorschlag gemacht. Nicht nur hat er gesagt, man müsste, damit die Richter nicht befürchten müssen, so viel Zeit ins Abhören der Bänder zu investieren, müsste man das transkribieren. Darüber haben wir schon gesprochen. Und dann hat er gesagt, man müsse die Revision auf gravierende Diskrepanzen zwischen den Feststellungen im Urteil und dem Inhalt der Vernehmungen stützen. Ist das ein Weg, Herr Norusi, der aus Ihrer Sicht der richtige ist?
3: Eben, meines Erachtens bedarf es dessen nicht. Also meines Erachtens ist, ist, dieser, ist dieser Vorschlag, läuft ja eigentlich parallel zu dem, was bislang auch schon der Bundesgerichtshof für die sogenannten Inbegriffsrügen und seine Rechtsprechung entwickelt hat. Ähm, die greifen eben auch nur bei gravierenden Widersprüchen zum Inhalt eines objektiven Beweismittels. Und das würde sozusagen keinen großen Mehrwert gegenüber dem äh, bisherigen Stand Dringen, meines Erachtens
0: nach. Okay. Diese Diskussion wird jetzt geführt, auch im Deutschen Anwaltverein. Da gibt es jetzt Veranstaltungen zu dem Thema, auch natürlich im Rechtsausschuss in, im Bundesjustizministerium, wo ja die Arbeiten am Gesetzentwurf laufen und wir in den nächsten Monaten da etwas erwarten können. Da wird dann die genaue Formulierung interessant sein. Ich habe es vorhin gesagt, im Koalitionsvertrag, wie es immer in Koalitionsverträgen so ist, steht da ja nur ein Satz, aus dem man all diese Feinheiten, über die wir jetzt gesprochen haben, nämlich die Frage, was hat das mit der Revision zu tun, und wie ist die Dokumentation dann am Ende wirklich? Da gibt es ja in den europäischen ähm, Mitgliedstaaten den anderen unterschiedliche Regelungen. Also manchmal ist die ähm, audiovisuelle Dokumentation angeordnet. Manchmal kann der Richter entscheiden, ob es eine Protokollkraft gibt oder ob die Tonbänder angemacht werden. Ähm, es ist durchaus eben eine gewisse Varianz. Ähm, interessant ist indes, dass es eigentlich außer Deutschland nur noch zwei weitere Länder gibt, nämlich Griechenland und Belgien, wo die Rechtslage so ähnlich ist wie bei uns, mit dem Unterschied, dass dort zumindest in bestimmten Fällen dokumentiert werden kann. Also Deutschland hat da eine Sonderstellung, auf die wir wahrscheinlich, oder Sie, Herr Norusi, wahrscheinlich nicht sonderlich stolz sind.
3: Die sehr geschätzte Berliner Kollegin Griffin von Galen hat dazu mal einen bemerkenswerten Text geschrieben und hat eben die, die Rechtslage analysiert. Und hat ähm, festgestellt, dass wenn wir uns heute wahrscheinlich zum Beitritt in der Europäischen Union bewerben würden, da werden ja die Justizsysteme auch evaluiert ähm, im Rahmen der Europäischen Rechtsgemeinschaft, Rechtsstaatsgemeinschaft. Und äh, da würde man wahrscheinlich sagen, ja, euer Rechtsstaat ist schon toll, aber die Sache mit der Dokumentation der Hauptverhandlungen, da müsst ihr nachbessern. Also jedenfalls war das bei anderen Beitrittskandidaten der Fall. Und das führt eben zu dem äh, wenig rühmlichen Befund, dass wir noch auf einem Stand der Dokumentation der Hauptverhandlungen sind, die dem Inkrafttreten der damaligen Reichsstrafprozessordnung 1879 entspricht.
0: Mhm. Genau, aber bei den Gründungsmitgliedern der EU schaut man natürlich auch nicht rückblickend drauf, wie es ist. Deswegen gibt es so da keine es. Mängel. Rüge sozusagen aus Brüssel, sondern das muss dann die deutsche Politik selber hinbekommen. Da sind wir auf einem guten Weg. Jedenfalls würden Sie das so sehen. Wenn man mit Richtern spricht, wird es sicherlich anders gesehen. Wir bleiben am Thema dran und sobald es da einen Gesetzentwurf gibt, was Konkretes gibt, werden wir wieder drüber sprechen. Herr Rosi, vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Ihre Erfahrungen mit diesem Thema. Danke, dass Sie heute unser Gast waren.
3: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Und dann kommen wir jetzt nach der Dokumentation der Hauptverhandlung, äh, bleiben wir im Strafrecht sozusagen, nämlich in diesem Fall in einem Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat am Dienstag, also gestern, wir zeichnen, zeichnen auch wie immer am Mittwoch, mitgeteilt, dass sie gegen Andreas Scheuer, CSU-Mitglied, Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Bundesverkehrsminister und gegen Gerhard Schulz, seinen damals federführend zuständigen äh, Staatssekretär für das Mautprojekt, Projekt ermittelt Und zwar wegen des Verdachts der falschen, uneidlichen Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags.
0: Genau, das ist interessant, weil man ja eigentlich die falsche, uneidliche Aussage ähm, nur von Gerichten kennt. Also derjenige, der nicht vereidigt wird, der also keinen Meinheit leistet, aber falsch aussagt, also der Zeuge insbesondere, kann sich da strafbar machen. Das Ganze ist aber, und das, so steht es auch ausdrücklich im Gesetz, nämlich in Paragraph 160, kann man sich auch strafbar machen, wenn man falsche Angaben macht gegenüber parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Das ist vielleicht auch ein kleiner Es steht Hinweis. in
1: Paragrafen 162.
0: 162. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ein Hinweis für unsere Examskandidaten, sich diese Norm noch mal anzuschauen, dann ist es natürlich auch sehr ratsam, die richtige zu nennen. Also, danke dir, 162. Ähm, überhaupt interessant, diese ganze Systematik dieser äh, Tatbestände der 153 Folgende. Um jetzt aber zu
1: wissen, warum überhaupt die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt, müssen wir noch einmal kurz zurückschauen. Ein paar Jahre, ich habe es gerade schon angedeutet, es geht natürlich um das leidige Thema Maut. Was war da nochmal los? Deutschland hat keine... Äh, Pkw-Maut, Lkw-Maut schon und die CSU will die eigentlich immer schon haben. Das ist so die die Short-Version, liegt vermutlich daran, dass die Bayerinnen und Bayern sich immer so viel ärgern müssen, weil sie in Österreich so teure Maut bezahlen müssen und selbst keine Maut erheben können. Alles eine lange Geschichte voller Missverständnisse. Im Jahr 2017 aber wurde nach erheblichen Bedenken ein Gesetzentwurf verabschiedet. Die Maut hieß dann nicht mehr Maut, sondern Infrastrukturabgabe. Und die EU-Kommission hat das Gesetz damals dann für einigermaßen in Ordnung gehalten. Da war schon relativ viel nachgebessert worden. Und zwar geht es immer, ging es immer auch damals schon um die Frage äh, der Ausländerdiskriminierung. Also, der Plan war im Wesentlichen, wir erheben eine Maut in Form einer Vignette, wie man das halt auch zum Beispiel auch aus Österreich, Schweiz, Frankreich oder so kennt, gegenüber ausländischen Fahrern. Und wir erheben die auch gegenüber inländischen Fahrern. Aber die inländischen Fahrerinnen und Fahrer kriegen exakt den Betrag zurück, den sie als Maut bezahlt haben, indem sie weniger Kfz-Steuer zahlen müssen.
0: Ist natürlich so ein bisschen Zwinker-Zwinker. Wir umgehen das Verbot der Ausländerdiskriminierung, oder? Im besten Falle bauernschlau, ganz genau.
1: Aber wie gesagt, das wurde noch so detailliert ein bisschen nachgebessert und irgendwann hat die Kommission gesagt, komm, irgendwie go for it, obwohl die Juristinnen und Juristen Deutschland und europaweit immer noch ein bisschen weinten. Es kam, wie es kommen musste. Im Oktober 2017 hat Österreich Klage erhoben und vor dem EuGH geklagt. Die Niederlande sind der Klage sogar irgendwann beigetreten. Trotzdem lief die Maschinerie damals dann schon an. Das Gesetz war ja da und die Maut sollte dann natürlich auch mal kommen. Und solche Mautstellen, die zaubert man ja jetzt nicht aus dem Boden, sondern das ist natürlich ein ein riesiges System, was wahnsinnig viel Geld kostet, was natürlich ausgeschrieben werden musste. Vergabeverfahren lief dann an und im März 2018 übernahm Scheuer das Steuerhöhe, Entschuldigung, kleine Kfz-Metapher muss sein in, in diesem Kontext und hat dann wohl ziemlich Druck gemacht. Es gab nachdem er das Steuer übernommen hatte, sehr viele informelle Treffen zwischen ihm und den Chefs der beiden Unternehmen, die eigentlich fast schon die einzigen waren, die überhaupt in Betracht kamen, um dieses hochkomplexe Mautsystem zu betreiben. Das war einmal die Firma CTS Event Team und einmal die Firma Cups Traffic Traffic.com. Das ging dann relativ viel hin und her. Diese, das war eigentlich die einzige in Betracht kommende Bietergemeinschaft. Dann war das Angebot zu hoch und so ewig lange Diskussionen. Irgendwann wurde das bundeseigene Unternehmen Toy Collect noch mit einbezogen und dann haben sie sich eben sehr viele Herren sehr häufig da getroffen. Und bei einem dieser Treffen Ende 2018 soll es wohl so gewesen sein, sagt der Chef von CTS Event Team, Klaus-Peter Schulenberg heißt der Herr, dass er ihm Herrn Scheuer gesagt hat, lass uns doch noch warten, bis wir, bis wir diese Verträge unterzeichnen, lass uns doch abwarten, wie der EuGH entscheidet. Denn allen war ja klar, es kann sein, dass die Maut auf dem Spiel steht und es sollte doch eigentlich irgendwie klar sein, ob die Maut wirklich kommt.
0: War ein schlauer Hinweis.
1: Mhm, richtig.
0: Scheuer soll das abgelehnt haben. Und im
1: Dezember 2018 wurden die beiden Unternehmen beauftragt. Der Rest ist so ein bisschen History. Im Juni 2019 hat der EuGH die Maut gekippt, wegen Unionsrechtswidrigkeit aus dem befürchteten Grund Diskriminierung ausländischer Autofahrerinnen und Autofahrer. Noch am selben Tag hat dann das Bundesverkehrsministerium die beiden Verträge mit den Unternehmen gekündigt und sich dabei, surprise, surprise, unter anderem auf eine angebliche Schlechtleistung der Unternehmen bezogen. Die fordern jetzt gepflegte 560 Millionen. Euro, Euro Schadensersatz und zwar auch nicht einfach so aus dem Bauch raus, denn es gibt eine Klausel in diesem Vertrag, die auch für den Fall, dass die Verträge schon ganz kurz nach dem Abschluss gekündigt werden, den Bruttounternehmenswert als Schadensersatz ähm, veranschlagen. Das ist ein fiktiver zwölffacher Jahresgewinn. Den müsste dann das Bundesverkehrsministerium, Klammer auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind das, zahlen. Denn das wurde halt ich sage es mal so, vermutlich genau deshalb vereinbart, weil ja alle damit rechnen mussten, dass der EuGH
0: kommt und das womöglich noch kippt. Genau, und worum, was ist jetzt das Problem, weshalb, die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen aufnimmt.
1: Lass mich noch eine Sache ganz kurz sagen. Wir wissen seit März 2022, seit zwei, seit zwei Monaten also erst, dass diese Unternehmen wahrscheinlich auch zumindest relativ viel Entschädigung bekommen werden. Da hat nämlich ein Schiedsgericht einen sogenannten Zwischenschiedsspruch gemacht und hat schon mal entschieden, dass das Bundesverkehrsministerium sich nicht hätte einseitig und entschädigungslos vom Vertrag lösen dürfen. Und dass diese angebliche Schlechtleistung Jedenfalls auch nicht als Kündigungsgrund geeignet gewesen sei. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal so einfach, wie Andreas Scheuer sich das vorgestellt hat. Nämlich, naja, dann kündigen wir halt die Verträge einfach mal wieder. Ist es definitiv nicht. Man weiß noch nicht, was die Unternehmen bekommen. Wie gesagt, bisher ist das nur ein Zwischenschispruch. Über die Anspruchshöhe ist noch nichts bekannt. Bekannt ist aber, das Ganze wird unfassbar teuer. So. Jetzt zu deiner Frage, denn wegen mieser Gesetzgebung und schlechter Organisation macht man sich natürlich noch nicht strafbar. Das wäre vielleicht manchmal irgendwie zu überlegen. Aber dieses Ermittlungsverfahren jetzt betrifft den Untersuchungsausschuss, der sich ab Anfang 2020 mit diesen Vorgängen rund um die Maut ähm, und vor allem eben um die Inauftraggabe der Maut vor dem EuGH-Urteil beschäftigt hat. Natürlich damals eingesetzt auf Antrag der Opposition, also damals FDP, Grüne und Linke, wegen Verstößen gegen Haushalts- und Vergaberecht. Das Ergebnis dieses Ausschusses war, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass das Risiko eines vollständigen Scheiterns der Maut vor dem EuGH hätte in der Risikoabwägung größere Bedeutung bekommen müssen. Ja, das kann man wohl so sagen. Aber Ergebnis des Ausschusses war eben auch, es habe keinen Fall einer Lüge, einer bewussten Verheimlichung oder Manipulation des Ministeriums nachgewiesen werden können. So, und jetzt Auftritt Staatsanwaltschaft Berlin. Da gab es wohl mehrere Strafanzeigen von Privatpersonen. Es gebe einen Anfangsverdacht dafür, dass Andreas Scheuer und sein damaliger Staatssekretär Schulz als Zeugen vor diesem Untersuchungsausschuss bewusst die Unwahrheit gesagt haben sollen. Die haben nämlich gesagt, dass es nach ihrer Erinnerung kein Angebot gegeben habe, von diesem Mautbetreiberkonsortium, diesen Vertragsabschluss auf einen Zeitpunkt nach dem EuGH-Urteil zu verschieben. Also, nach Ihrer Erinnerung habe es kein Angebot gegeben. Ja. Nur das ist natürlich irgendwie relativ interessant, auf dieser Grundlage jetzt strafrechtlich zu ermitteln. Ich glaube, da muss man sich auch fragen, in welcher Situation soll dieses Angebot gefallen sein? Offensichtlich ging es um diese informellen Treffen. Das heißt, dann gab es Gespräche, wahrscheinlich zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen, man weiß es nicht, zwischen diesen Unternehmern, die diesen Vertrag sicherlich auch gerne haben wollten, und dem Bundesverkehrsministerium. Ich bin sehr gespannt, wie da, Beweise geführt werden sollen und wie da sich dieser Anfangsverdacht erhärten soll. Denn man muss natürlich auch mal sagen, dass diese beiden ähm, CEOs der Unternehmen ja durchaus auch ein Interesse daran haben, jetzt nicht als die völligen Deppen dazustehen, die damals gesagt haben, jetzt lass mal schnell diesen Vertrag machen, denn notfalls kriegen wir, wenn der EuGH um die Ecke kommt, ja immer noch Schadensersatz. Daran hat ja auch keiner Interesse. Von daher... Ja, schwierige Ermittlungen, würde ich sagen.
0: Schwierige Ermittlungen, beide Seiten haben Interesse daran, dass ihre Version genau. ähm, am Ende sozusagen die glaubhaftere ist. Aber bei äh, Gesprächen unter acht Augen, sage ich mal, ist es natürlich mit der Beweisführung sehr schwierig, vor allem wenn da nichts protokolliert wurde. Dazu kommt Exakt. noch dieser Hinweis. Ich kann mich nicht erinnern. Also nachzuweisen, mhm. dass jemand tatsächlich keine Erinnerung hat, ist natürlich besonders schwer. Anders wäre es gewesen, wenn er ganz klar gesagt hätte, das hat es auf gar keinen Fall gegeben. Andererseits kann es natürlich auch nicht sein, dass man sich an jeder Stelle damit rausreden kann, dass man Erinnerungslücken hat. Auch eine übrigens bewährte äh, Taktik und Technik in der deutschen Politik. Ähm, ja, interessant ist vielleicht noch oder ein kleiner Hinweis darauf, dass natürlich auch für Andreas Scheuer die Unschuldsvermutung gilt und das ist zuweilen so, dass ähm, ja, Promis und Politiker, und das verstehe ich in solchen Fällen auch, klagen, dass im Grunde genommen in der medialen Darstellung das Ermittlungsverfahren schon einer Verurteilung gleichkommt. Ähm, und du hast es gesagt, hier: in diesem Fall ist es wirklich mehr als unklar, ob das überhaupt zu einer Eröffnung eines gerichtlichen Verfahrens führt, also wie überhaupt die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgeschlossen werden. Häufig enden die ja auch einfach mit einer Einstellung, dass man sagt, es gibt keinen hinreichenden äh, äh, Tatverdacht. Genau. Und ähm, das ist wirklich das, noch
1: ein weiter Weg, es es ist, ist ein total ein wichtiger Weg Hinweis,
0: zu warten. Deswegen sollte man da vorsichtig sein, auch mit denjenigen, die jetzt Schadenfreude verspüren angesichts der tatsächlichen Fehler, so muss man sagen, die Andreas Scheuer gesagt, gemacht hat und die, zu denen er nie gestanden hat. Also nur anekdotische Evidenz kann ich beisteuern von einer Sendung bei Markus Lanz, wo Andreas Scheuer neben mir saß und ähm, auf die Frage hin, ob er denn einen Fehler gemacht habe, damit die Verträge so schnell, schnell noch vor Weihnachten abzuschließen und nicht auf den EuGH zu warten. Da sagt er, nein, das war auf gar keinen Fall ein Fehler, trotz der hunderten von Milliarden Euro Schadensersatz, die nun drohen. Und ich habe mich damals gewundert über so eine, über diesen Auftritt, weil es so ähm wahrscheinlich kommunikativ tausendmal besser gewesen wäre, das zuzugeben, dass nicht ideal wäre. Ich weiß aber auch nicht, was welche, welche welchen Einfluss die Juristen im Hintergrund haben, die möglicherweise gesagt haben, dass ein öffentliches Fehlereingeständnis die rechtliche Ausgangssituation auch nicht gerade verbessert.
1: Gut, aber es ging ja nicht darum, dass irgendjemand Andreas Scheuer persönlich zur Rechenschaft ziehen Nein. würde oder so. Ne? Also was dann da wirklich für juristische Konsequenzen hinterhängen sollten, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Aber in der Tat, du sagst es, Helene Unschuldsvermutung. Vermutung, das ist echt noch ein weiter Weg, bis überhaupt nur eine Anklage eröffnet werden würde. Und um das auch noch hinzuzufügen, Andreas Scheuer hat noch am Dienstag die Vorwürfe zurückgewiesen und hat erklärt, er habe vor dem Untersuchungsausschuss wahrheitsgemäß ausgesagt. Und gegenüber der Süddeutschen Zeitung hat er gesagt, er gehe fest davon aus, dass auch eine Überprüfung zu keinem anderen Ergebnis kommen wird. Sein ehemaliger Staatssekretär, der übrigens heute in leitender Position beim bundeseigenen Lkw-Mautbetrieb Toy Collect tätig ist, hat sich noch nicht geäußert zu den Vorwürfen. Okay, wir
0: werden es weiter verfolgen und äh, bleiben dran hier und jetzt hast du einen kleinen Nachtrag.
1: Ja, ich äh, gehe in, in Sack und Asche sozusagen. Ich habe im beim gerechten Urteil in der vergangenen Woche, wo es um das Wiederaufnahmeverfahren gegen einen Mann geht, der Anfang der 80er Jahre vom Mordvorwurf freigesprochen wurde, durchgängig das Opfer mit einem falschen Vornamen benannt. Da haben wir zu Recht kritische Post von Leserinnen, glaube ich, war es in diesem Fall bekommen, denn das damals 17-jährige Mordopfer hieß tatsächlich und das möchte ich hier unbedingt noch mal sagen, Friederike von Müllmann. Da die sehr berechtigte Kritik, dass das ja wohl gegenüber dem Opfer und vor allem den Angehörigen kaum angebracht ähm, sei, so irgendwie so einen Fehler auch noch durchgängig zu machen, sodass wir das doch bitte korrigieren sollten. Das habe ich hoffentlich hiermit hinreichend getan und möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen, dass man da den, den Opfernamen komplett falsch durchzieht. Das darf natürlich nicht passieren.
0: Ja, vielen Dank dafür, Pia. Und jetzt haben wir ein gerechtes Urteil ähm, von heute. Also das Urteil ist nicht von heute, sondern wir werden es heute vorstellen. Und es ist wirklich ein ganz kurioser Fall aus verschiedenen Gründen. Worum geht's? Ach, es ist ganz hinreißend. Also es geht um, ich würde mal sagen, eine Battle zwischen zwei
1: YouTubern. Beide haben über eine Million Follower. Ich muss jetzt sagen, ich kannte beide nicht, aber das will auch nichts heißen. Sie haben den schönen Namen, nämlich KuchenTV. <lacht> genau, der eine nennt sich ABK und der andere nennt sich KuchenTV. Und offensichtlich haben die beiden irgendwie permanent Stress miteinander. Es geht um irgendwelche angeblichen Angriffe auf die Ehefrau von einem. Man weiß es nicht genau, spielt auch überhaupt keine Rolle für das, was wir euch erzählen wollen. Das, was wir euch erzählen wollen, endete vor dem Oberlandesgericht in Köln. Denn dieser ABK hat auf Instagram eine Story veröffentlicht, in der er unter anderem gezeigt hat, wie KuchenTV von irgendeinem unbekannten Dritten als Bastard und als schwul bepöbelt wurde. Daraufhin hat Kuchen TV, die Kölner Medienrechtskanzlei, wir kennen sie vermutlich, alle Höcker-Rechtsanwälte, mit einem Antrag auf Unterlassung äh, beauftragt. Der wollte natürlich, dass das dem wie heißt der Typ jetzt, ABK, verboten wird. So, das Landgericht Köln hat dann zwar auch dem ABK verboten, Kuchen TV als Bastard zu bezeichnen, aber nicht ihn als schwul zu bezeichnen. Und das mit einer relativ merkwürdigen Begründung. Denn das LG Köln hat gesagt, also falls irgendeine Zielgruppe schwul als negativ konnotiert ansehen würde, dann dürfte das wohl kaum das unvoreingenommene und verständige Durchschnittspublikum sein, aus dessen Sicht ja die Äußerung zu würdigen sei. Und aus Sicht eines solchen unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums, zu dem sich das Landgericht Köln offenbar selber zählt, sei schwul keine ehrenrührige Bezeichnung und deshalb auch nicht zu verbieten.
0: Genau, das hm. Oberlandesgericht Köln dagegen in der nächsten Instanz greift zum Duden und schlägt unter schwul nach und findet da nicht nur in, äh, homosexuell, sondern auch die Bedeutung in Jugendsprache, die nämlich heißt, in Verdruss, Ärger, Ablehnung hervorrufender Weise schlecht, unattraktiv <lacht> und uninteressant. Also mit anderen Worten, schwul heißt in Jugendsprache auch einfach schlicht bescheuert, doof. Oder, Pia, wie würde man es Ja, kann nix irgendwie. Also es ist einfach irgendwie mies. Herabwürdigend jedenfalls mal, ähm, genau, hat mit homosexuell nicht das Geringste zu tun. Auf jeden Fall
1: diskriminierend. Und jetzt sagt das OLG ganz spannend: Die machen quasi eine Doppelbegründung und sagen: Entweder man versteht die Aussage so, dass man ähm, dass man Kuchen-TV unterstellt, er sei schwul im Sinne von homosexuell, dann wäre das eine falsche Tatsachenbehauptung, denn zumindest äh, nach außen hin sagt Kuchen-TV er lebe in einer heterosexuellen Beziehung. Falsche Tatsachen darf man nicht behaupten, dann dürfte also ABK nicht mehr weiter sagen, der ist schwul. Oder man sagt, man nimmt es als reinwertende Äußerung, Blick in den Duden, Jugendsprache für mies kann nix. Und dann, sagt das OLG Köln, wäre es definitiv beleidigend. Denn dann würde der durchschnittliche und unbefangene Nutzer auf Instagram die Äußerung als Beleidigung verstehen. Und das finde ich ein außerordentlich gerechtes Urteil. Denn es geht ja hier gerade nicht darum, ob man das jetzt unerfreulich findet, dass Schwul auch als Schimpfwort verwendet wird. Das finde ich übrigens auch sehr unerfreulich. Aber deswegen kann ich halt nicht davon ausgehen, dass quasi alle aufgeklärten Menschen, die nichts gegen Homosexuelle haben, äh, finden, dass Spul keine Beleidigung ist. Darum geht's halt nicht. Sondern es geht ja darum, dass es als Beleidigung gemeint war und es geht ja um das vom Landgericht Köln auch so schön zitierte, unvoreingenommene, und verständige Durchschnittspublikum. Und wer ist es denn bitte bei Instagram? Das sind junge Menschen. Das heißt, die Zielgruppe junge Menschen ist genau die, die dann der Duden zitiert und die Zielgruppe junge Menschen ist genau die, die dann Spul eben als beleidigend meint. Und dann geht es halt nicht darum, was jetzt die Richterinnen und Richter am Landgericht Köln finden, dass schwul nicht beleidigend sein sollte, weil es homosexuell bedeutet und das vielleicht nicht irgendwie politisch korrekt wäre, sondern es geht darum, wie es gemeint war und vor allem, wie es die Zielgruppe auffasst. Und die Zielgruppe sind junge Menschen und die finden es irgendwie mies und auf jeden Fall diskriminierend. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr hübsches Urteil, sehr schön äh, begründet.
0: Und da hat jetzt echt mal nicht der Blick ins Gesetz geholfen, sondern der Blick in den Duden, die Rechtsfindung erleichtert. Ja, genau. Also es ist möglicherweise auch ein Urteil, das in einer mündlichen Prüfung gut gefragt werden könnte, weil es mhm. natürlich zum einen anschaulich ist und zum anderen kann man diese unterschiedlichen Interpretationen, der berühmte Empfängerhorizont, den kennen wir eigentlich aus dem Zivilrecht, der spielt aber dann eben hier auch eine Rolle, ähm, wie, wie wirkt sowas und so. Also insofern legen wir, diese Entscheidung auch den Examenskandidatinnen und Kandidaten ans Herz und natürlich enden mit dem Appell, dass man am besten schwul einfach nicht als Schimpfwort benutzt. Da wäre schon allen viel geholfen. Das, das man kann ja schaden, diesen Appell noch mal zu sehen. Ein senken. Gerichtsverfahren mhm. wie das mit Kure TV. <lacht> genau. Ja, Pia, das war's ähm, für diese Woche. In der kommenden Woche ist Corinna Budras, meine Kollegin, wieder hier und schaut mit dir zusammen auf die Themen, die dann anliegen. Vielen Dank für heute. Und an die Hörerinnen und Hörer natürlich wie immer die Einladung, uns ähm, Kommentare, gerne auch Kritik oder Wünsche, Themen zu schicken an die bekannte E-Mail-Adresse einspruchpodcast.faz.de.
1: Es kann sein, dass noch als Hinweis von mir, dass wir in der kommenden Woche einen Tag später kommen. Das werdet ihr bestimmt aushalten, wenn der Podcast dann erst Donnerstags kommt. Kann sein, dass wir ein bisschen später aufzeichnen müssen. Bleibt uns gewogen, kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao.